0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. Yo soy Alejandra y este podcast está hecho para ayudarte a tu desarrollo personal. Espero este podcast sea de tu agrado y puedas compartirlo con los seres a quienes tú creas que este tipo de contenido les podría servir. Y hoy me siento muy feliz porque me acompaña una persona muy especial para mí. Yo le conozco desde hace 15 años, más o menos, ...y desde entonces me ha acompañado indirectamente en mi camino. Ella es Iliana Zumpano, ella es psicóloga, trabaja independientemente... ...pero además de tener su consultorio, pues también es maestra. Ella ha dado clases incluso en preparatoria. Y por supuesto que tiene un amplio conocimiento. Considero que ella es todoterreno... Y eso, la verdad, me encanta. Ile, muchas gracias por estar acá y cuéntanos ¿Qué es el miedo y de dónde viene el miedo?
1: Ok, el miedo es una sensación producida por nuestro cerebro cuando nos sentimos amenazados ante ante cierta situación. El miedo, pues, viene dentro viene desde uno mismo. El miedo, que se entienda bien, el miedo está en cualquier lugar, en cualquier persona y en todo momento. Cada quien va a sentir el miedo como quiera sentirlo. O sea, cada quien, no hay como tal una definición de miedo, porque el miedo es producido por uno mismo tú vas a sentir miedo de algunas cosas que a lo mejor yo no, o viceversa, yo voy a sentir miedo de algunas cosas que a lo mejor tú no. Ajá, entonces el miedo, cada quien lo va a desarrollar como quiera desarrollarlo. Claro, siempre va a estar el miedo con nosotros, pero el miedo es inventado. O sea, si yo, si tú me dijeras qué es el miedo, pues yo te puedo decir, el miedo no existe, el miedo es creado por uno mismo, de acuerdo a sus limitaciones, de acuerdo a sus frustraciones, de acuerdo a sus vivencias. El miedo es inventado por uno mismo o creado por uno mismo. Pero eso sí, está, o sea, sí está el miedo en cualquier lugar, cualquier persona, cualquier momento. Puede salir. Uh -huh.
0: Eh, bueno, tengo entendido que por ejemplo las personas que sufren de miedo, como el, como los aspectos físicos, se, llegan a experimentar temblores involuntarios, a lo mejor sudoración y taquicardia. ¿Eso ¿como en cuándo se presenta? ¿En qué momento?
1: Bueno, aquí estamos hablando de estados de ansiedad, de ataques de pánico. Sí, ah, okay. pueden surgir en una situación de miedo extremo, pero no, no siempre. O sea, hay personas que no los experimentan, simplemente tienen un miedo exagerado, pero pueden no presentar ni ansiedad ni ataques de pánico, uh -huh. pero eh, podrían presentarse en una situación de miedo. ¿Sí? Esto que tú me dices, la sudoración, el temblor, muchas veces hasta dan ataques muy parecidos a los epilépticos, ¿no? Una, como si fuera un ataque epiléptico, pero no, simplemente son ataques de pánico ¿ajá? que pueden ir o pueden presentarse en una situación de miedo, pero no es a fuerza.
0: Ok, este, y bueno, ¿qué se necesita para que se active el miedo o cómo es que surge?
1: ¿Qué se necesita para que se active el miedo? Bueno, pues que tú lo sientas, así, así de fácil, que si tú te sientes amenazado ante, ante cierta situación, se te va a activar el miedo, pero es como te digo, o sea, si me puede dar miedo a mí una situación que a ti no, a lo mejor a ti no te da miedo aventarte de un bungee, pero a mí me da terror, ¿no? O sea, yo ni siquiera subo las escaleras, ajá, pero a lo mejor tú las subes así muy campante y fácilmente te avientas, ¿sí? Entonces, pues, va a surgir en, en, en cuanto tú te sientas amenazada ante cierto peligro. Ahora, ¿puede ser de una situación en es, que se está viviendo en ese momento? O puede ser una situación pasada y la estoy recordando y se me puede presentar el miedo. O puede ser por una situación futura. Sí, si yo me pongo a pensar en mi futuro y me empieza a dar miedo. Ajá, entonces el miedo puede presentarse en esas, en esas etapas, ¿sí? Pasado, presente o futuro. Ok. El futuro, es, en el futuro es muy común que nos dé miedo porque es lo desconocido, ¿sí? Entonces, muchas personas prefieren quedarse en su zona de confort en lugar de ponerse a planear algo a futuro porque les genera ese miedo. Sí, hay muchas personas que no se cambian de trabajo porque dicen, no, porque qué miedo, no voy a... Yo, yo ya conozco a este jefe, pero al de allá no lo conozco. ¿Qué miedo? No sé cómo va a ser. Entonces, prefieren no salir de su zona de confort para no enfrentarse a una situación que no conocen porque les causa miedo. Ajá. Y el, el, el miedo, pues es una sensación muy fea. Entonces, por eso... Ahora sí que por eso da miedo el miedo. <risa> sí. Sentir miedo. Porque pues
0: es una sensación que a nadie le gusta, ¿no? Exacto. Y bueno, de lo que tú mencionas, o sea, yo por ejemplo he leído que dicen, bueno, para que no te dé miedo, eh, métete o imagina cómo sería como la, la posición más, desfavora más desfavorable que tienes. Y en base a eso, hacer como una especie de plan o de estrategia para evitar esa, posi esa posibilidad pero yo, o sea, yo te pregunto, ¿qué tan viable es que uno se ponga a analizar qué es lo que puede salir mal si, por ejemplo, la persona sufre de ansiedad? ¿O sea, es recomendable? Porque igual hacer eso, lejos de como motivar, puede desanimar.
1: De hecho, cuando tú planeas, te tienes que imaginar todo. O sea, si tú estás planeando, no sé, este abrir un negocio, uh -huh. Obviamente está el miedo presente, porque es algo nuevo, es, es algo que vas a hacer, nuevo, ¿sí? Entonces empiezan a surgir las preguntas, ¿y tendré clientes? ¿Y mi negocio pegará? ¿Y si no saco para la renta? O sea, vienen muchas, mucho miedo, mucha incertidumbre, pero es necesario planear. Y hay que pensar, o sea, es, es te puedo decir que hasta es favorable el pensar en las peores circunstancias, ¿sí? Fíjate que hay muchos accidentes que se generan porque no pensamos. Ajá. Hay algo que yo siempre, siempre, siempre eh, les pido a las personas cercanas a mí o inclusive a algunos pacientes cuando hablamos de este tema que cuando vayan a hacer algo siempre se fijen lo que hay alrededor por lo más mínimo si te vas a aventar un clavado fíjate en todo lo que hay alrededor ajá porque si tú te echas el clavado y no te diste cuenta que allá hay un tubo salido ¿qué pasa? Puedes caer y puedes pegarte en la cabeza y puedes quedarte ahí. Ajá. Si te estás dando vueltas en, tu, en la sala de tu casa y no te pones a ver antes que tienes unas figuras con espadas y si te caes y te pegas o te la encajas, ¿no? Ya que te quedaste ahí. Entonces, claro que es muy sano pensar en lo peor, pero siempre y cuando no te paralice. O sea, ok, podemos tener esta posibilidad muy catastrófica, pero podemos evitarla si hacemos esto otro. Ajá, no nada más quedarnos con, con lo malo. Podemos evitar esto si hacemos esto y esto. Ajá. ¿Y qué es lo que está pasando ahí con el miedo? Aunque se escuche extraño. Ese miedo se está volviendo positivo porque estoy pensando o me está haciendo pensar en otras posibilidades. No me está paralizando. Si ese miedo me paralizara, entonces sería un miedo muy negativo. Ya no sería sano, por así llamarle. Uh -huh. Pero muchas veces el miedo me hace crecer como persona porque me hace planear otras posibilidades.
0: Y bueno, este, igual lo mencionaste hace poquito, de que le tenemos miedo al miedo. ¿Por qué le tenemos miedo al miedo? ¿O por qué nos da miedo enfrentar nuestros miedos?
1: Porque es una sensación muy fea. Es como cuando erróneamente decimos que el amor duele, ¿no? O sea, este Pues sí duele porque... Pues porque una, es una sensación muy fea porque queremos que la otra persona haga lo que nosotros queremos y si no lo hace, entonces empezamos a sufrir. Entonces, por eso muchas personas no, no le entran, ¿no? Lo mismo con el miedo, o sea, es una sensación muy fea. A mí quien me diga que siente bonito tener miedo, pues no es cierto. Es una sensación muy fea. Ajá, el, el empezar a tener miedo de algo. Las personas que que son maltratadas físicamente por sus parejas, por, o sea, tienen mucho miedo, mucho miedo a, a, a enfrentar situaciones. Ajá. Entonces, a, a sentir ese, o sea, empiezan a sentir ese miedo y mejor permiten que la otra persona le haga antes de, de enfrentar. ¿Por qué? Porque a lo mejor si enfrento la otra persona se vuelve más violenta. Entonces, ¡qué miedos! ¡Qué terror! Mejor me quedo con este miedo que ya, ya sé lo que se siente a sentir otro miedo diferente, ¿no? O más fuerte. Uh -huh. El miedo te puede paralizar para hacer cosas hasta más mínimas. Mira, alguna vez tuve una paciente que tenía miedo de subirse al metro. Porque una vez vivió una situación muy fea en el metro creo que le agarró uno de los terremotos que tuvimos. Uh -huh. Entonces, ya no podía subirse al metro, ¿por qué? Porque ella inmediatamente recordaba o su cerebro se programaba para acordarse de ese momento tan traumático para ella. Todo lo que vio, cómo se movió, el, el vagón. Entonces, tenía un miedo terrible de subirse al metro. Ajá. Pudimos lograr que ella venciera el miedo haciendo viajes cortos haciendo ejercicios de respiración antes de subirse al metro Ajá, e hizo viajes cortos, una estación nada más vete una estación entonces se subía un domingo que no hay casi gente y lo hizo, o sea se subió al metro, recorrió una estación se bajó y ya, o sea, pudo respirar bien y ya se regresó caminando a su casa. Y luego al otro domingo pudo a dos estaciones. Y lo logró, venció al miedo. Uh -huh. Pero sí, sí, la sensación no es nada agradable. Por eso da miedo tener miedo. Uh
0: -huh. Ok. Este, y bueno, como lo mencionaste, eh pues esto como de los ataques de pánico o el pánico que son las como las características físicas pero a lo que yo entiendo el estrés digamos también tiene como esos mismos eh, pues aspectos físicos o síntomas físicos entonces cómo diferenciar el estrés al miedo o de la ansiedad al miedo
1: son cosas diferentes eh, pueden presentarse en el mismo momento un, eh, pero por ejemplo el estrés puede ser causado por una situación de, de algún trabajo bajo presión sí te puedes empezar a sentir estresado por qué porque no sale el trabajo pero no tienes miedo, simplemente te sientes estresado. Ajá. Pero no hay miedo. Sí. El estrés puede ser por alguna frustración. Uh -huh. O sea, no gané el juego y me siento, no, no manejas tú el, la frustración, ¿no? No no la manejas, no sabes cómo manejarla. El, entonces te sientes frustrado de no haber ganado la carrera, el juego, lo que sea, y empiezas a entrar en una situación de estrés, que en, en el estrés puedes, en un, en un estrés muy fuerte, en un estado de estrés bastante fuerte, puedes caer en un estado de ansiedad o pueden traer los ataques de pánico. Ajá. En el miedo, pues, puedes entrar en una situación de estrés, ¿sí?, pero sí estamos hablando como de cosas diferentes, pero que en un dado caso bastante severo del miedo pueden estar presentes todas esas eh, situaciones, ¿no? De ansiedad, ataque de pánico, estrés. Uh -huh.
0: Ok. Y bueno, ya mencionaste que el miedo se vuelve malo pues cuando nos paraliza y cuando no nos deja... Eh, hacer las cosas ¿hay alguna otra situación que también se vuelva negativo el miedo?
1: no, realmente solo es esa: el miedo no puedes sí hay quien tiene mucho miedo de salir, por, por ejemplo hablando de la pandemia mucha gente ha muerto de miedo o sea, no de la pandemia ha muerto de miedo tiene pánico, entonces se, se les este, ha desarrollado una sensación de, pues, de terror, de, de que algo les va a pasar, o sea, empiezan a generar pensamientos ya, pues, bastante dañinos a su salud, que, que mueren de miedo, ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasa con eso? Bueno, tú sabes que que todo lo que nosotros generemos acá, pues se puede volver físico si no lo sacamos de alguna forma, ¿no? Entonces se vuelve físico. ¿Qué ha pasado? Pues que se les sube la presión del miedo, que a lo mejor tienen una gripa y piensan que ya es COVID y entonces se generan tanto miedo que les puede venir hasta un infarto, ¿no? Entonces sí, yo sí he sabido de personas que, que en esta pandemia, hablando de eso, pues ha generado tanto miedo que, que han muerto. Uh -huh. Entonces, pues, obviamente estamos hablando de un, un miedo, perdón, completamente negativo. Ajá. Entonces, eh, como te digo, el miedo se puede generar en cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Sí? Ahora, si es importante que sepamos que a veces el miedo es bueno. Es bueno porque... No caigo en puedo evitar caer en una situación de peligro. Ajá. Si, si ninguno de nosotros tuviera miedo, pues imagínate, o sea, imagínate, ¿no? Todo el mundo pues haría cosas imprudentes. Uh -huh. Entonces, el, el miedo de cierta forma te hace desarrollar la prudencia. Entonces, podemos decir que en ese momento, pues, el miedo es positivo, es bueno. Ajá.
0: Y bueno, bueno, ahorita lo mencionaste, que es como el miedo colectivo que se originó por medio del COVID. Y bueno, hace unos días también empezó como este rumor de que, bueno, al menos en México, de que se estaban llevando a las chicas de secuestros. Y también se creó como igual miedo colectivo. ¿Tú como qué recomendaciones darías para no caer en este miedo colectivo?
1: ¿Cómo se evita? Fíjate que es un, sí, es un miedo muy común, ¿no? Eh, cuando empezó esto de la pandemia, sí, muchísima gente se contagió de miedo. Eh, yo he escuchado varias versiones cuando yo platicaba con las personas o muchos pacientes me vinieron a ver porque de verdad generaron un miedo terrible, ¿sí? Entonces, la recomendación era no, no creas en todo lo que te dicen las personas, no veas tantas noticias, eh, infórmate bien cómo puedes tú protegerte eh, eh, hay personas, increíblemente, ¿eh? hay personas que dicen que tienen mucho miedo, pero, pero tal pareciera que no, porque son las personas que va, salen a fiestas, no usan cubrebocas, pero dicen que tienen miedo de la pandemia, Ajá. y si alguien resulta positivo a COVID, corren todos y se hacen el examen, este, la prueba, perdón, de hecho, ya hay personas que les han dicho que ya no se pueden hacer pruebas porque ya están muy lastimados Ajá, de tantas veces que van y se hacen pruebas. Pero son las personas que no tienen mucha precaución. Ahora, la sugerencia es, bueno, si tienes un miedo ante, ante cierta situación, infórmate bien, bien, busca fuentes eh, fidedignas, infórmate bien, ¿Cómo puedes o qué, qué puedes tú hacer para evitar caer en esa situación de peligro? Ahora con el COVID, bueno, ¿qué se nos recomienda? Se nos recomienda tener una muy buena alimentación, hacer ejercicio, este, tomar líquidos, ¿sí? vitaminarte bien, todo lo que no queríamos hacer, ahora lo tenemos que hacer a fuerza. Lo que no quisimos hacer voluntariamente, ahora se tienen que hacer a fuerza, ¿no? Entonces, esas son las situaciones. Siempre va a haber alguna, alguna forma de evitar caer en una situación de peligro. Siempre. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues no escuchar tantas cosas que me dice la gente, porque entonces me voy a contagiar de ese miedo y entonces voy a entrar a, a, a ese grupo de personas, voy a ser parte de ese grupo de personas que tiene mucho miedo. Uh -huh. Entonces, no escuchar, simplemente mejor eh, ponerme a, a ver, a informarme de, de fuentes reales y evitar estar en grupos de personas que constantemente están generando un miedo hacia algo, porque sí los hay.
0: Eh, ahorita estás hablando, pues, del miedo infundado, como por colectivamente, pero ¿qué pasa cuando el miedo también uno lo provoca, el miedo infundado?
1: ¿Uno lo qué, perdón?
0: Que uno lo provoca, uno mismo lo genera en sí mismo, en su propia persona, no en los demás.
1: Bueno, mira, también es una situación muy común, como yo te decía, puede ser por situaciones pasadas que yo empecé a, a recordar a algo, alguna situación traumática y entonces empiezo a sentir miedo. Ajá, ¿qué estoy haciendo yo misma? Me lo estoy infundando, ese miedo, ¿sí? Eh, miedo a, ante el, el futuro, ante una situación desconocida y me, te, me tengo que entrevistar con tal persona, qué miedo, porque seguro me va a decir esto, esto. No, no no debemos de hacer suposiciones de algo que ni siquiera conocemos, ¿sí? Y porque ¿qué pasa cuando hacemos eso? Nosotros mismos nos estamos generando miedo. Ajá. Entonces es, nosotros somos los únicos responsables del miedo que sentimos. Cuando nosotros nos, nos empezamos a sentir en una situación así, yo sugiero que se hagan ejercicios de respiración que son muy útiles. Ajá, cuando nos empezamos a sentir estresados, con algún ataque de ansiedad, con algún ataque de pánico, hacer ejercicios de respiración como inhalo, exhalo, pero profundamente, ¿sí? Hacer varios ejercicios así. ¿Qué estoy haciendo? Pues estoy haciendo o logrando que el nivel de adrenalina que se me subió por, por esa sensación que estoy teniendo, pues empiece a bajar. Eso es lo que estoy haciendo. Y entonces ya poder pensar claramente que, eh, de qué forma puedo solucionar ese miedo. Si es algo del pasado, bueno, pues hacer a un lado ese pensamiento. No digo que se puedan olvidar las las eh, cuestiones traumáticas que tuvimos o alguna situación que vivimos de pequeños que no nos gustó, que nos causó mucho miedo. ¿sí? Yo no, no digo que las podamos olvidar, no es cierto, jamás se olvidan, pero sí podemos hacer a un lado esos pensamientos. Cuando empecemos a tenerlos aquí en la cabecita, bueno, hacerlos una, a un lado y narrar, exhalar, dar tiempo a que baje todo ese estrés, el que se puede desarrollar, esa ansiedad que se puede desarrollar, ¿sí? Damos tiempo. Y entonces, ya que lo hicimos un lado, ocuparte, ocúpate en algo. Sí, algo que ah, me voy a poner a leer o me o pongo un video agradable o escucho alguna música agradable o hablo con alguna persona, sí, que, que me pueda, pues, ayudar a distraerme. Pero sí podemos hacer a un lado ese tipo de pensamientos. Y podemos controlarlo, claro que podemos controlarlo.
0: Y bueno, hasta aquí termina el episodio de hoy. En este tema del miedo colectivo hay una fábula. Realmente desconozco el origen de esta. Algunos dicen que es árabe, pero bueno, dice lo siguiente. Un rey árabe atravesaba el desierto cuando de pronto se encontró con la peste el rey se extrañó de encontrarla en aquel lugar. «Detente, peste. ¿A dónde es que vas tan deprisa?» «Voy a Bagdad», respondió entonces la peste. «Pienso llevarme unas cinco mil vidas con mi guadaña». Unos días después, el rey volvió a encontrarse en el desierto con la peste que regresaba de la ciudad. El rey estaba muy enfadado y le dijo a la peste, «Me mentiste». Dijiste que te llevarías a 5000 personas y murieron 50.000 Yo no te mentí, dijo entonces la peste. Yo sesgué cinco vidas y fue el miedo quien mató al resto. Muchas gracias, Lile, por aceptar estar en el programa.
1: ¿Cómo es que se pueden poner en contacto contigo? Estoy en Facebook como Centro Psicológico Ánima.
0: Cierro con esta frase que dice, aunque el miedo tenga más argumentos, elige siempre la esperanza. Esta frase es de Seneca. Déjame en los comentarios cómo es que tú enfrentas el miedo. No olvides de seguirme en redes sociales, me encuentras en Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. Recuerda que tú tienes el poder de cambiar tu vida. Gracias por haber estado, que tengas una excelente semana y nos escuchamos pronto.